0: Bétesség. Sok szeretettel köszöntök kitek az új esztendő első vasármatban. Egy nagyon szép és néki gyűjtési ügyneket szeretnénk illetelni, ami én úgy gondolom, mindenki ismert, ezt a néki vallalok, gyerekek, fennünkre minden nyilván Új hiradot, egy úgy évi, köszöntő, illetve azt mondja el, hogy hogy értelmes az új élet kezdeménye. csak a gondolatájével, és kiinduljunk ezen a mai masályokban.
1: Életét érintő fontos kérdéseket rögtön az elején, de inkább informálisak, inkább szervezési kérdések, már itt levelekítés nélkül meg tudjuk tárgyalni, amikor mindenki is. De a fontosabb és a legfontosabb az, hogy ha lehet, akkor az Isten tisztelet legfontosabb, legkiemeltebb része az egyetemtetésben kerüljön a végére, a legkiemeltebb helyre, és az egyedi üzenetet végünk haza, hogy azt veszorítsák háttér a technikai információt. Szóval tehát most a munkat éljétől legfontosabb kérdéseket fogjuk kiemelni, úgymunk kiemelni. Kérem, hogy a kérdésebben a végén már nem beszélhetés természetesen, és ahogy eddig is, ezután is lehet vinni és végül is hirdelmi lapokat, az ö- önról ö- ö- információs, illatvisziós asztalatokat. Az Iszleti Szeretet megelőzően, eh, ahogy eddig is, minden vasárnap 9 órától ima közösséget tartunk, ahol mindenki szeretettel várunk. Ez egy kiemelten fontos szolgálat, ahogy tudjuk is. Itt imádkozunk minden fontos kérdésére, amit a gyülekezetünket érinti. Ezek közül kiemelhetetlen a gyülekezeti otthonunk, a templomok fölépése, de ugyanígy imádkozunk a betegeikért, a szolgálatainkért, azokért, akik szenvedésben vannak, bármilyen képviselőre. Az ima közösség helyet állt a bejárlattól balra, található társadalom, kezdete pedig minden két, tehát 9 óra. Jan. 12-én, tehát a jövő vasárnap, itt a Széchenyi Városban, Családi isteni Viszteretet tartok, a vegszakott módon fél tisztől, jövő héten tehát Családi Isleni Viszteret lesz. Jan. 9-én, Csütörtökön, a Temetői Imaházban kerül sor Széchenyi Városi Biblióórának, 15 órai kezdettel. Szeretettel és várunk mindenkit erre az alkalomra is, a többi alkalomra is. Azaz minél többen jöjjünk, rendszeresen, személyesen is tudunk érülni, és a gyülekezet is így tudjuk egyébként megerősíteni. Videókat, tehát csütörtökön, délután, három órától, itt a temetői ma hárman lesz. <kül> Január 26-a, Isten tiszteltem, szeretettel és rendezünk, mert minden hónapban szoktuk, így euh, akkor meg fogjuk mindenben a december 30-es és január 26-ig között született testvéreinket, zárja a véleményemet, mint az életműsített ház, úgyhogy valószínűleg így teszünk. és akkor itt a értetem, jövő 26-án az Isten tisztelet után a szerzetlen dicséret lesz szokott mondani. Jövő eseményt lesz több generációs tábor a ennek az időpontja 2020. július 27-től augusztus 1-ig, helyszíne pedig felső tárkán. Képen, jó, jó. képen tehát a korábbi táblák csoportképen csopatképe látható, amiről önmagában kiderül, hogy milyen népes és jó hangulatú rendezvény is ez, mindenki bátorított, hogy jelentkezzen. Ahogy hirdető tehát a kiállakra, az iratmissziós asztalok az egész kecsmeneti református egyházközség eseményéről tájékoztató hirdetőlapokat, illetve Széchenyi Városi Közösségi Kisdermiszteleti Alkalmaira hívogató szólalatokat is találnak. Ezek közül Családi Isten már vár hírtette egy külön kis szólalatban van, van hírtet, arra kérjük a testvéreket, hogy vigyenek belőle, és adjanak másoknak is, ugye tudjuk, hogy elmondhat, nem változott meg,
2: azokért vagyunk, értetek, hogy értetek, nincsenek itt. Köszönöm. Nagyon sok szeretettel köszöntöm én is a kedves testvéreket. Különös is hadd hát köszöntsem ezen a mai Isten tiszteleten, amely ennek az új eszténőnek az első Isten azokat, akik most vannak itt először a közösségben, gyülekezetünkben, és természetesen mindenkit köszöntök az apostol köszöntésével is. Kegyelmet és békesség Istentől, a mi Atyától, és az én egyszerű fiától, Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, mai Isten tiszteletünket! Kezdjük meg 282. vécséretünk éneklésével, ennek a dicséretnek az első öt versét énekeljük el. Szívvel hallgassuk meg Isten írott igényét, ugyanint azt írva találhatjuk és olvashatjuk Pál a Róma veléhez írott levelének 8. fejezetében, 28. verstől kezdve a 39. vers végéig.
3: Aztán pedig tudjuk, hogy akik Isten szeretik, azoknak minden javukra szolgál szerint elhívott, mert akiket eleve kiválasztott, azokat eleve el is rendelte, hogy hasonlóká legyenek a képéhez, hogy ő sok testvér között legyen elsőszülött. Akikről pedig ezt eleve elrendelte, azokat el is hívta, és akiket elhívott, azokat meg is igazította. Akiket pedig megigazított, azokat meg is Mit mondjunk tehát ezekre? Ha Isten velünk, ki lehet el Aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindnyájunk el odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent. Ki Isten választottait? Hiszen Isten az, aki megigazít. Ki ítélnek áldozatra, Hiszen Krisztus Jézus az, aki meghalt, sőt, feltámad, aki Isten jobbján van, és esetek is értünk. Kiválasztana már minket Krisztus szeretetétől. Nyomorúság vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhezés, vagy mezítelenség, vagy leszedelem, vagy fegyver. Ami meg van írva, elért érte minket nap, mint nap. Annyira becsülnek, mint vágói De De mindezekben viadalmaskodunk azáltal, aki szeret minket. Mert meg vagyok sem halál, sem élet, sem angyalok. Sem fejedelnek semmi jelen valók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mégség, sem semmiféle más termény, nem választhatják minket Isten szeretetétől, amely megjelent Krisztus is van a mi Urván. És én tegyem számára
2: látottál most annakig itt, ne csak hallgatói lehessünk ki együtt, hanem megértői, fogatói és cselekvői is. Kedves és Isten tiszteleti rendünknek megfelelően most a gyermek percet következnek, és a András testvérünket kérem arra, hogy
4: ezt a részét, amit a tiszteletnek veszesse. Halló. Jó, figyelőképes. Hát először is mondok újra kívánok mindenkinek, mert örülök, hogy újból itt lehetünk, Isten egy napval újból megtudottan a minapunkat. Most egy különleges kísérletben lesz lehetőségünk, és két nagyon bátor jelentkezőt kérek. Ó, egy okay, okay. bátor, köszönöm szépen. És van még, azon nagyon jó, testvéreket nagyon szeretek e, ilyen Ebben a kísérleten különösen hasznos, hogyha egy jelentkezik. Na, bőle, hogy az első egység, ezért mondj egy számot, egy vagy kettő. Kettő. Nagyszerű. Jó. Na, akkor meg megfogod, kapott azt a kettes számú. De pedig azt kaptad meg, ami az egyes számú.
3: Wow! valaki aki járt a mesékben!
4: Örülsz, neki? Oké. Okay. De mit kaptál? Egy hagymát kaptál. <gül> <gül> hát, hát ez beléggé felvetlennek tűnik elsőre. Hogy lenni az ötcséknek a ajánlókára? egy jó, de nem wow, minden közös. Váááá, minden közös! hogy ez most az igaz? És mit szokott okozni az, hogyha valakinek egy szupelebb ajándéka van, mint a másiknak.
0: Hát akkor azt mondja, hogy megyek <tos> <Igen. tos>
5: Látjuk
4: azt, hogy valami megpróbálva bennünk. Tudjátok, hogy hívják ezt az érzést? Úgy hívják, hogy ígység. Ugye nem jó, mint innen, mindig rossz, mikor valaki jobb adva, meg mástak. De hogyan tudnánk meggyőzni az ígységet, mit gondoltok? Te tudod? És azt mondják, hogy milyen kérdődek talán tudják, hogy hogyan lehetne nézni az ígységünket? Na ez egy jó kérdés, ugye? Nem tudom, esni, hogy egy szoktak egyéb érzésekkel küzdeni. Én egy apró csak kicsi, kicsi példát próbálnék felhozni, amivel talán legfunk tud küzdeni. És hát ez majd a gyermek kezében szakta. Nézzük meg, hogy mi van ott. Tudod, azzal lehet leküzdeni az érésséget, ami, amink van. Te is adta a játékot. lehet ez az agya? Hagyja. Mit gondolsz? Képzelje, ez egy csendes virágnak a karunája? És ha előttetem, ebből úgy jönyű szépig át fog kikenni. Tudom, mit jelent ez? Az, hogy ebben élet van. Hát ez is egy nagyon szuper kis figyúsít az, de ebben nincs élet. Sőt, tovább megyek, hiszen el, hogyha ezt a hagymat, miután elvérít, utána sok pici is hagymát fognak hozni. Igenis, nem fejlők majd már az hagymát tudom, az öcséget is. Vám! ugye? Tudod? színségen tud lehet nevőzni, hogy mindig azt értékeljük, amik van. Szerinted, most már most látod ezt a hagymát. Én te kesert halad, mint a kocsgótos? <tos> 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 Jó, bizom benne, hogy a nagyon nagy <tos> is meg olyan embereket műtve, hogy ne a gyerekeket, amik nagyon nagy és egy külülök annak, hogy ide idejöttél, és ezt a kísérletet megcsináltuk, és meg van fogunk beszélni erről a gyermekbeszépen, és meglátod hogy végén, ez a hagymát többet fogért okozat,
2: hogy juss. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen! Azt gondolom, hogy ha most itt az Isten Tiszteletet befejeznénk, már akkor is megvazdagodva indulhatnánk haza, mert abban egy nagyon fontos gondolatot kaptuk a gyermekperceken keresztül, de éppen a lényegre a gyermekperceket egy fontos élmés, nagyon hangsúlyosan, szépen, ügyesen kibontva, Tudjuk mosti helyét megragadni, és aztán majd tényleg tovább folytatni a gyermek Isten tisztelet alkalmával, gyermeket is Isten tiszteleten és a felnyentek körében. Imádkozunk most azért, hogy ez valóban megtörténhesse. Minden megjegy Atyánk az új Jézus Krisztusban, hálás szívvel köszönjük meg neked ezt a mai Isten tiszteletet, nek az új eszkedőnek első közös alkalmát, amikor együtt lehetünk ebben a testvéri közösségben, és egy szívvel és egy élekkel kérhetünk téged arra, hogy állj meg minket ebben az Úgy és monddakoztass ki, hogy mi azt az életet, amelyet tőle kaptunk. És itt csak a testi létezésünkre, fizikai életünkre mondanunk hanem arra a lelki kincsre, arra a lelki életre, amelyet te adtál a szélünkbe Krisztus által. Adunk, hogy ha ez még csak egészen kezdeti állapotban van is, akkor hadd fejlődhessen tovább, akár ezen a mai hét napon is. De az egész új esztenőben hadd mondta ki, hadd növekedjen föl, hadd gyökerezzem meg benned egyre erősebben, és aztán hadd telepessen tümölcsön, hogy képeseké váljunk arra, hogy ne másokat a tőlet kapott a drága kincsel. Kérünk, Urunk, hogy állj minden munké életét, akik most itt vagyunk a te igény hallgatására, te nyitottál mi szívünket, sóválog, ami lelkünket tönkli a te igény mert az, ami eligazít minket, a te beszédet. Kérünk, Urunk, hogy a te szabad, a te üzenetet, gyógyíthassa a mi életünket. Mert sokan érkeztünk úgy erre a mai Isten tiszteletbe, hogy valami miatt fáj és a mi szívünk, valami megsebzett minket, valami hiány érzet gyötör bennünket. Urunk, te minket, levényíts meg a mi lelkünket, Te a szívünket. Jézus biztos kérünk. Amen. Kedves testvérek, Idejegyzetésre készülve a 154. décséreket kevessük az énekeskügyünkből és énekeljük el, az ének alatt pedig a gyermekeket arra kérjük, hogy Anglás vezetésében a gyermek is egészszer kell hiszembe, el. Úr Jézus meg igen drága, a Te ígérnek világa itt kezdődik 150. dicséret. a tematikáját, igehívetési rendjét, ebben az új eszendőben egyrészt egy új szövetségi a történettel ismerkedhetünk meg egészen részletes, illetve egy új szövetségi uh, bibliai könyv is elég kerül a 2020-as évben. Felváltva, Vasárnapon vasárnapra az egyik vasárnap egy ószövetségi, a másik vasárnap pedig egy új szövetségi, lesz majd elértünk alapjánként. Most az ószövetséggel kezdjük, és József történetét fogjuk majd áttekinteni ebben az esztendőben. Ez azt jelenti, hogy Mózes első könyvének a 37. fejezetétől kezdve, Egészen a fejezet végéig, az 50. fejezettel bezárólag fogjuk, szertekövetkező 12 hónapban ezt a bibliai könyvet tanulmányozni. Az új szövegségi rész, amivel az ügyében foglalkozunk, az a János Evangéliummal lesz. Jövő vasárnap a család és tisztelet keretében kezdjük majd el ezt az evangéliumot, és ahogy említettem is már az imént, tehát változva egyik vasárnap új szövetségi következő vasárnap pedig egy új szövetségi az kerül majd elénk. Most ennek az esztedőnek az első vasárnapja, tehát egy új szövetségi olvasható, és ez pedig József történetének a bevezető szakasza, amely első könyvének a 37. fejezetében található, az első 11 verset olvasom föl. Jákob is azon a földön lakott, ahol apja jövevény volt, Kármáni földjén. Ez Jakob nemzetségének a története. Amikor József 17 éves lett, testvérével együtt a nyáját legeltette, Sőt, volt a polytár Bírkának és Szírpának apja feleségeinek a piai mellett. József rossz éreket hordott róluk apjuknak. De Izrael Józsefet minden fiánál jobban szerette, mert korában született, és egy tarka rúpát csináltatott neki. Amikor testvérei látták, hogy apjuk jobban szereti őt, mint test, minden testvérénél, úgy meggyilkolták, hogy egy jó szót sem tudtak hozzászólni. Egyszer József álmot látott, és elmondta testvéreinek, emiatt még van meggyűrölték. Ezt mondta nekik. Hallgassátok csak meg azt az álmot, amelyet láttam. Éppen kévéket kötöttünk a mezőn. Az én kévéim fölkel és hála is maradt. A ti pedig körülállták, és leborultak az én kívén előtt. Feskéré megkérdezték tőle. Talán királyokat szemnyél belőttünk, vagy uralkodni akarsz rajtunk, És még jobban meggyűrölték az álmaiért és beszédéért. Egy másik álmod is látott, és ezt is elmesélte Feskérének, ezt mondta. Megint álmod, álmodtam valamit. Egyszer csak leborult előttem a nap, a hold, és tizenegy csillag. Amikor ezt apjának és testvéreinek elmeséltek, apja megdolgálta, és ezt mondta neki. Miféle álmot vártál. Talán bizony járuljunk elégy a és testvéreivel együtt, hogy földre boruljunk előtted. Ezért féltékenykedni kezdtek el testvéreim, apja pedig megjegyezte magának ezt a dolgot. Kedves testvérek! Nem tudom, hogy ki az, aki már átérte azt, hogy egész éjszaka forgolódott, enyütt álom a szemére, és reggel, amikor fölkelt az ágyból, akkor sokkal fáradtabb volt, mint amikor letekült. Nagyon kellemetlen helyzet ez, nagyon rányomja a bélyegét egy ilyen éjszaka az utánodt a következő napra. De talán olyan is előfordult már jó néhányunkkal, amikor aludtunk éjszaka, nem volt problémánk az alvással, de egyszer csak arra riadtunk föl, hogy valami szörnyűbb dolgot álmodtunk. És aztán ez az álom egész nap ott volt előttünk, ott motoszkált bennünk, és hát rányomta a végét. Nem is kap egész napunkra, nem talán több napra is az aláírt. Most hát, kedves kezdőnyerek, egy ilyen ébredés, egy rossz álom, vagy egy egész éjszakán át történő forborodás nagyon meg tudja mélyezni az embernek a mindennapi és az egész életét József történetében azt látjuk, hogy ő nem ilyen problémákkal, nem gyötörte álmatlanság, éppen ellenkezően a felolvasott történetben azt láthattuk, hogy álmodott. És az nem is egy álmot, hanem két álmot is látott. Másrészt pedig azt is láthatjuk, hogy ebben az álmok József számára nem rém álmok voltak, hanem nagyon pozitív, üzenetű álmokat kapott. És aztán ezt elmondta, meg is osztotta a testvéreivel. Mégis azt látjuk, hogy ha bár József nem volt álmatlan, sőt, nem álmodott rosszat, nem voltak rémálmai, mégis ez a két pozitív, kicsengésű álom, amelyet kapott, nagyon sok rossz érzés váltott ki másokban. Nagyon sok kellemetlenséget okozott. Sőt, azt is ismerjük a történet folytatását, hogy gyilkos indulatokat hozott felszínre a testvéreknek a szívében. Mai napi Ószövetségi igény József történetét, illetve annak a kezdetét tárja elénk. József története azt gondolom, hogy jól ismert történet mindannyi számára, talán még gyermekkorunkból emlékszünk, leges legelső történet részletekre, vagy lehet, hogy az egész történetnek az emlékétét azóta hordozunk magunkban, mert ez egy jó ismert, közismert történet. És valóban, hogy a a 37. fejezettől Mózes első könyvét, hogy egy nagyon változatos, nagyon fordulatos történet van előttük, mint egy filmkockály úgy pereknek az események. Nem véletlen az, hogy nagyon sok művészt ihletett meg ez a történet is, készített erről a történetről, vagy regény, vagy filmet, vagy valamilyen művészi alkotás. Most hát, kedves testvérek, hogyha ennek a történetnek a lényegét kezdjük el vizsgálni, és próbáljuk annak a lényegét megragadni, akkor alapvetően két kérdéskör köré csoportosítató, mint az az üzenet, ami ebben a történetben fennelhető. Egyrészt azt látjuk, hogy mi, akik bennünk emberekben? Mi van a mi szívünkben? Másrészt arra a kérdésre kapunk feleletet ebből a bibliai történetből, József történetéből, hogy milyen az Isten? Hogyan reagál mindazokra az eseményekre, azokra az indulatokra, amelyek ebben a történetben ott sorakoznak egymás után? Nézzük meg tehát először azt, hogy milyen az ember? Ez a kérdésre választ nem csak József testvéreinek a viselkedését vizsgálva találjuk meg, hanem azt látjuk, hogy már Jákob életét egy picit alaposan megvizsgáljuk akkor hogy sok mindent felfedezhetjük, ami alapvető emberi magatartás, és nem csak Jákob életében, hanem azt gondolom, hogy minden ember életében. Elnybokító ezek a magatartási formák megmutatkoznak, kisebb vagy nagyobb mértékben. Nos, hát Jákob kapcsán azt kell, hogy mondjuk, hogy negatív, vagy mocsán képintelező szeretetével sok negatív érzést keltett a gyermekeiben. A történetből egészen egyértelműen kiderül az, hogy József az édesapja, Jákó kedvencsel volt. Kivételezett helyzetben volt, nem kellett dolgoznia, tarka kapott, színes ruhát kapott az édesapjától, és nyilván ünneplő ruha nem arra való, hogy kint a mezőn jókat őrizzenek abban, hanem egy egészen másfajta életforma kapcsolódott ehhez az öltözékhez. Nos hát, amíg József testvérei kint a tűző napot, vagy éppen a hideg szélben őrizték a juhokat, addig József ebben a tarka töltötte az életét, a mindennapjait. Hogy elkezdünk gondolkodni azon, hogy vajon Jákob életében mi lehet a háttere annak, hogy így viselkedett a gyermekeivel kapcsolatosan, akkor talán egyben eszünkbe jut az, hogy az ő családjában hasonló volt a helyzet annak időre, amikor ő gyermek volt. Szintén jól ismerjük ugye Izsák és Rebek a történetét, és tudjuk azt, hogy született Izsáknak és Rebekának egy igen gyermeke, Ézsony és és Azt is tudjuk a biblia feljelentéseiből, hogy az egyik a kedvence volt, a másik pedig az énesapja kedvence. Ezsahú volt Izsák kedvence, Jákob pedig Redekának volt a kedvence. Mind a két szülő valamely gyermekével kivételezett. És ha így említszünk vissza Jákob ére, ére gyermek korán, akkor azt láthatjuk meg, hogy Jákobnak ez a fajta magatartása nagy valószínűséggel ott gyökerezik a családi történetben. Hogy az ő családban, az ő szülei is hasonlóképpen viszonyultak a gyermekekhez, mint az ő viszonyul most az ő gyermekeikhez. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon reális és valós magyarázata a Jákob fel ezért ez a részlete ennek a történetnek nagy figyelmeztetés is minden szülő számára, hogy nagy felelősség van rajtunk, hogy mi hogyan éljük meg a szülői szerepünket, hogyan viselkedünk a gyermekeinkben. A kivételező szeretet nem jelenik-e meg a mi szülői magatartásunkban. De tovább egy lépést, és lássuk meg a következő lehetséges otállt annak, hogy Jákob miért úgy viselkedik, ahogyan viselkedik a gyermekéig kapcsán. Bizonyára sokan ismerik Jákob életi történetét, és jól tudják azt, hogy amikor kénytelen volt és a harag elől lábához menekülni Jákob, akkor ott megnősült, de először nem azt, vehette feleségül, akit szeretett, hanem annak a testvérét. És annak a kornak a szokása szerint általában a feleségele együtt a szolgálókat is elnyerte a vőlegé, és aztán így igazából éve négy felesége lett, a két feleségnek a két szolgálója is. És a gyermekek, akik születtek sorra, mind, mind ezektől. A szolgálóktól születtek, és pont attól az asszonytól nem született Jákobnak gyermeke, csak nagyon-nagyon sokára, akit szívéből szeretett. És ez még nem más volt, mint Rákel. Rákel első gyermeke József volt. József volt Jákobnak az a gyermeke, aki az az asszony szült a világra, akit ő szeretett és aztán majd lesz egy másik fiú gyermek is, penyámin, és ezt követően meghal rá el. És hogy ezt a képet így magunkban, kedves testvérek, akkor hamar rájövünk arra, hogy itt megint csak egyfajta hátterét találjuk annak a kivételező szeretetnek, ami Jákob magatartását jellemezte. Hiszen a szeretett feleségétől született József, a többi gyermekétől eltérően. És hát logikus számunkra az, hogy természetesen ezt a gyermekét szerette Jákob a És Most hát, kedves testvérek, azt kell, hogy lássuk, hogy Jákob rosszul szeret, hosszul szereti a gyermekét. Van, akit nem szeret, és van, akit túl szeret. És ez a két véglet okozza azt a feszültséget, ami ebben a családban, Jákob családjában jelen van. Mi azt is láthatjuk, hogy arra a kérdése választ keresne, hogy milyen az ember a testvéreknek a viselkedésében. Mi minden található, ami örökenynek. Talán, hogyha arra gondolunk mindezek után, hogy ezek a testvérek mit érezhettek és hogyan érhették meg a hétköznek, az azt mondjuk, hogy jogos. Az az indulat, ami bennünk van József iránt, hiszen igazságtalanság történt velük, és történik napról napra, és ezzel szembesíti őket József maga. És ennek lesz aztán az a következménye, hogy írítsék, támad a szívünk, és aztán az egészen odáig növekszik, gyerjed, hogy gyilkos indulattá vár. És jól tudjuk, a Biblia első lapjait ismerve, Ádám és Éva gyermekeinek a történetét, Kain és Ábel történetét magunk előtt látva, hogy, hogy a hírfos indulat aztán hová vezet. Az indulat cselekedetté lesz. Előtelepkezünk meg arról sem kedves testvérek, hogy József is okozója volt mindannak a helyzetnek, ami kialakult körülötte. Az ő életét, az ő magatartását vizsgálva szintén azt látjuk, hogy örök emberi indulat, gondolat, lelkület az, hogy az emberben van bűnösebb voltak. Nem véletlen az, hogy a testvérei gyűlöletének a céltáblájával lesz bűnösek. Hiszen ő szívesen járt kert abban a díszes ruhában, amelyet apjától, Jákotól kapott. És azt is feljegyzi a szent számunkra, hogy József sem volt tökéletes, nem csak az apja hibája volt annak a kialakult helyzetnek a következménye, amit olvasunk, hanem bizony ő maga is tett ennek érdekében, mert a testvérekről rossz híreket mint az hogy Hogyis ármunkodott. Kármulta őket rendszeresen. Önmagában az előző esemény is, hogy nem volt a testvérei között, nem dolgozott velük együtt József, kellőképpen ingerelhetett a testvéreket. De hogy mind ezután még be is árulja őket, én azt gondolom, hogy mélységes felháborulást kertett a testvérek színében. Azt látjuk a egy történet részletben is, hogy Isten különös, ajándékkal állja meg Józsefet, ez a 17 fiú, aki még szinte gyermek. Különös kijelentést ad József számára, álmokat ad. De hogyha ezt a történet részletet egy picit alaposabban olvassuk el, akkor könnyen rájöhetünk arra, hogy ahogyan elmondja József, ezt az Istentől kapott kijelentését, hát az is az is sértő, az is bánta. Mert ott van benne az a bővülés, az az indulat, ami nem az esisten lelkének a jelenlétére emlékeztet. József többet látott, mint a testvérei, vagy akár, mint Jákob az édesapja, de rosszul élt azzal az ajándékkal, amit Istentől kapott. Józsefnek ki kell járnia az alázat iskoláját hogy igazán tudja majd használni azokat, az ajándékait, amiket Isten től kapott. Húsz év lekerül ez Istennek, hogy József életében mindezt légybe vigye. Húsz év. Mi egy év alakulik ezt a történetet majd végigvizsgálni. Sokkal rövidebb idő alatt. De fontos, látnunk látunk azt, hogy József életében, szívében, a testvérek életében, szívében és Jákod életében és szívében is, ezen a 20 év alatt mennyi minden változás történt. Nem egyik pillanatról a másikra, hanem hosszú-hosszú időszak alatt, két évtizednyi év alatt.
0: Én az ember,
2: ahogy ezt láthattok, Jákob életén keresztül, József életén, magatartásán keresztül és a testvérek viselkedésén keresztül. következő fontos kérdésünk, hogy milyen az Isten? Ha a történet egészét nézzük, vagy akár egyes részleteire, hogyha tekintünk, akkor azt kell, hogy megjársuk Isten, mennyire türelmes. Mindazokban a helyzetekben, mindazokban a szituációban, amelyeket ez a bibliai történet elég tár. A történet minden mozzanata mögött, ott van Istennek az a végtelen türelme, ahogyan tekint nem csak erre a családra, Jákob családjára, nem a családban élőkre, hanem tekint mindenkor az emberre. Amikor a testvérek eldöntik, és aztán véghez is viszik, hogy Józseffel végeznek, akkor nem nyílik meg a testvérek alatt a föl. Nem szabad rájuk az mondani, hanem azt látjuk, hogy Isten türelemmel bánik József testvéreivel.
0: Türelemmel
2: bánik Józseffel, türelemmel bánik Jákobbal. Ebben a történetben, tehát kedves testvérek, előttünk van egy rosszul szerető apa, egy elkényeztetett fiú, tíz keserű és szeretetre éhes testvér. De legfőképpen ebben a történetben előttünk van a Kegyelmes Isten, aki mindezek fölött ott van és jelen van. Igaz, hogy évekig intézésten a maga tervét. Ővéjét ez alatt megpróbálja sokáig elvejti az ő terveit. Jó dolgok és rossz dolgok követik egymást, különböző események, szenvedések is vannak bőven ebben a történetben, de mindezek ezek az Isten célját és tervét szolgálják. Mindenesetre mai égeszakaszúban azt látjuk, hogy Isten kijelentést ad a két álmon keresztül Józsefnek. Kedves testvérek, ez pedig azt jelenti, hogy Isten jelen van még egy ilyen családban is, mint amilyen Jákognak a családja. És itt lesz igazán érdekes számunkra ez a bibliai történet. A kijelentést adó Isten és a kijelentést ismerő emberek emberek történetehez. Két különböző világ találkozik egymással. Jelenleg lehet Isten olyan eseményekben, amelyre a konfliktus a jellemző, az erőszakosság, mert a Jákob családja egy ilyen család. Most hát hajnosak vagyunk ed a kérdésre, gyors választ adni, és azt mondani, hogy Isten jelenléte az csak az egyértelműhöz, a kerek egészhez és a igényéhez köthető. Hogyha nincs tökéletes, vagy legalább arra van a törekvés az ember életében, akkor az Isten nincs a jelen, táplom eltávolodik tőlünk. Olyan képünk van volna mármint Istenről, mint aki úgy és akkor tud csak munkálkodni, hogyha minden rendben van, ahogy azt elképzeljük. Ez a történet, éppen arról szól Isten, más körülmények között is képes és akar munkálkodni. Nem csak akkor, hogyha egy családban rend, szeretet és békesség uralkodik, hanem akkor is, amikor mindezeknek a hiányától szenved egy család. Isten akkor is képes cselekedni, hogyha ezek nincsenek jelen egy család életében. És járkod történetét, rózsak történetét, magunkban látva, azt látjuk, hogy ez egy tipikus példája egy ilyen családnak. Most hát, kedves testvérek, én az Isten, az ő szándéka az, hogy ott legyen az többi életében. És után tegyük még azt a kérdést is hogy hogyan kapcsolódik ez a történet a mi életünkhöz. És ha ezt a kérdést beszéljük, akkor önkéntelenül hallodik a következő kérdés, hogy mi milyenek vagyunk. Láttuk, hogy milyen az ember, milyen az Isten, és most próbáljuk egy picit még azt a kérdést körülják, hogy mi milyenek vagyunk. Hát a legelső megállapításom az, hogy semmivel sem lumpak, vagy többek, mint amilyenek a történetben szereplő személyek. Jó lenne, hogyha legelőször is hála ébredni a szívünkben Isten iránt. Mert hasonló türelemmel viseltetik irántunk, mint ahogyan látjuk ezt József történetében, és Jákob családja kapcsán. Mert hogy azt kell, hogy mondjuk, kedves testvérek, hogy nagyon sokszor, ami életünk sem egyértelmű, nagyon sokszor, ami életünk, család életünk sem egész, és így nem látok. Nagyon sokszor, ami családunkat sem a rend, a szeretet és a végesség nemzik, hanem valami egészen más. És ez a fontos üzenete, hogy a mai történetnek mindannyi számára, Isten mégis szeretem akar lenni a mi életünkben. Ezek ha, talán éppen, éppen ezekkel, Szeretne ott lenni ilyen dolgok ellenére és ilyen jellemzők ellenére is. Éppen ezért, kedves testvérek, mai történet nagyon nagy erőforrás lehet és vigasztalás lehet mindannyiusz számára, aki úgy érezik, hogy zűrzakarban az életünkben. Hát, lehet, hogy nem ennek az új évnek az első napjaiban ezt most meg, és lehet, hogy most valami viszonylagos nyugalom és békesség van akár a szívünkben, akár a kapcsolataimban, de nem tudjuk, hogy mit hoz ez az új esztendő. És előfordulhat az, és ezzel nem rémézgetni szeretnék természetesen senkit sem, hogy lesznek zőrzavaros időszakai ennek az évnek. És olyan jó lenne, hogyha amikor ilyen időszaka következik el az bármilyen oknál fog, akkor visszatudnánk emlékezni ebbe a történetre, József történetének, Jákob családjának a helyzetére, hogy ott sem volt minden tökéletes és életes, de Isten mégis ott akart lenni ennek az ő családnak az életében. Mert terve volt ezzel a családtal. Terve volt ezekkel az emberekkel, akik ebben a családban éltek. Kedves testvérek, lehet, hogy sokan úgy vannak, hogy fájdalmat hordoznak. A generáció óta hordozzák egyik nemzedék átadva a másiknak azt a fájdalmat, ami valami miatt hogy családi örökségé vált. Előfordulhat. Az is lehet, hogy van olyan család, aki nem tudja azt, hogy a gyermek, akit kapott Istentől, az, az miért olyan problémákkal született, amilyenekkel a mindennapjait éli. Lehet, hogy olyan is van közöttünk, akik a szülei hagytak el, vagy akinek a családjában a vállás, az újraházasodás teremt konfliktus helyzetet, vagy éppen versengést. Vannak talán olyanok is, akik közöttünk, akik túlszerettek, és ebből adódik sok-sok problémája. S olyanok is bizonyára vannak, akiket nem szerettek, és ez okozott sebet, fájdalmat az életükben. De az is hogy mi vagyunk azok, akik túl szeretünk, vagy nem szeretünk eléggé, vagy kivételezni a módon az A mai történet ebben szeretnénket bátorítani és biztatni, hogy lássuk meg, értsük meg az Isten szándékát, hogy mindezek ellenére, mindezeken túl Isten jelent szeretne menni az életünkben. Isten ön ijeszti meg az ilyen zűrzavaros helyzet, mint amilyennel Jákob családja jellemezhető és leírható. Ő jelen van az övé életében, ilyen körülmények között is. Egészen láthatatlanul végzi az ő munkáját, az ő terve szerint. És megesik, hogy sokszor csak egy hajszámon múlik az, hogy mi lesz történet történetfolytatás. Gondoljunk csak arra, meg később ezt látni, amikor Józsefet bedopják a kiszáradt kútba, és aztán kihúzzák kereskedővel a kútból, és aztán folytatódik tovább a történet, nem ér véget ér József élete és az Istennek a terve. Nagyon sokszor a mi életében, és ilyen múl, az a folytatás, amit Isten elgondolt és eltervezett a mi életünkkel kapcsolatban. Kedves testvérek, nagyon fontos gondolatot szeretnék. Mindenki szívére helyezni most. Istennek ez a munkája, amire ez a történet talítja, ez nagyon sokszor nem látható, nem tapasztalható, de ugyanakkor hihető. Lehet hinni azt, amire ez a történet izne Istenek Istennek van terve az életünkkel kapcsolatban. Mert igaz az, amit a római levélben hallottunk, hogy akik Isten szeretik, azoknak minden javukra szolgál. Ez a nem azt jelenti, hogy meglátjuk, hogy ez miképpen valósul meg a életünkben? József életében is azt látjuk, hogy sokszor titok előtte az, amit Isten végez, mert Isten egészen más, ilyen dimenzióban munkálkodik. Mint ahogyan az ember gondolkodik. Józsefnek évtizedeket kellett várnia arra, hogy meglássa, hogy Isten tervei hogyan válnak valóra. Hogy ő még a valóságból is, a gyűlöletből is tud valami jót kihozni. Remédi van egy költeménye, egy rövid versemnek a néhány sorát, mondom. Idézem, akkor bizonyára sokan ismerősként fogják hallgatni ezt az idézetet. A világ Isten szőtte szőnyeg, mi csak viszályát látjuk itt, és néha legszebb perceinkben, a színérből is valamit. Most hát az Isten munkája sokszor így van jelen a életünkben, Mi csak a fonátját látjuk. Mi csak azt az olvasatát az tapasztaljuk, ami ami emberi olvasatunk, egy bizonyos esemény kapcsán. De ugyanakkor a színe az, az Isten felől van. Ő látja, Ő tudja, hogy mi az, ami a véletünk szempontjából fontos. Mi gyakran azonnal akarunk látni és érteni dolgokat. Ez a történet azonban nem megláttatni akarja velünk azt, amit Isten munkál, akár az őrzavarban is, hanem sokkal inkább megérősíteni szeretne minket, hogy ne félj az ilyen helyzetekben. Ne hidd el, hogy Isten nincs jelen ezekben az élethelyzetekben. Ez a történet sokkal inkább arra akar hívni minket, hogy bíz Istenben. Fogadd el azt, hogy és el azt, hogy ő cselekszik, még akkor is, hogy nem látod az ő kezemunkáját, mert csak a Szőn, hogy a funátját látjuk a földi életünkben. S el azt is, hogy mindeközben formál téged és formálni akar szünteneni. Végzi a maga munkáját éppen benned, azok által, az események által, amelyek neked érkedetlenek. De az Isten termében benned vannak. Formál téged, hogy megáldod, és aztán átássá lehess mások a szemnára. Arra hív Isten ezen a történeten keresztül mindannyiunkat, hogy a keserűség és a kétségbeesés helyett válasszuk a belévetet bizalmat. Menjünk benne, nézzük. Ahelyett, hogy elfordulunk az Úrtól, legyen ez a történet számunkra egy példa, erős példa, hogy lehet az Úrhoz fordulni. Lehet őt a legnehezebb helyzetekben is segítségül hívni. És ha ezt hittel tesszük, akkor aztán, hogy a végén meg is tapasztalhatjuk azt, hogy Isten valóban jelen van az életünkben. József történetett egy ilyen egy visszatérő mondata, hogyha a többi fejezetet majd olvasok, akkor találkozunk ezzel a mondattal, több alkalommal is. De az Úr József volt. Amikor a börtönben volt, amikor igazságtalannak vádolták, amikor kilátástalannak tűnt a helyzete, amikor a legnagyobb mélységeket élte át, akkor repülőszerűen újra és újra ez a mondat hangzik fel Mózes történetében, de az Úr Józseffel volt. Készek vagyunk elfogadni ezt a tényt, hogy Isten akkor is jelen van az életünkben, amikor nem igényünk, amikor nem keretegész, amikor nem a békesség időszakát éljünk, hanem akár a próbakügyeleti időszakát. Adj Isten, hogy megértsük ezt a gondolatot, szívünkbe zárjuk, hordozzuk magunkkal ebben az új esztendőben, és meg minden pillanatában, amikor nehéz helyzetbe kerülünk, így Kedves testvérek, most a 282. dícséretünk további három el, a hatodik verstől kezdődően végig, nincsen a hatalma rajtunk, így kezdődik a hatodik vers. Meghajtva, a meghajtva imádságban, amennyi Isten szín elvénk. Mindenható mennyit Atyánk, azt mondj Jézus Krisztusban. A Te jelen szükséges, hogy egészen levezetlenül és őszintén álljunk meg. És moljuk meg azt, hogy mennyi tökéletlenség, Mennyi hiányosság, mennyi békétlenség, mennyi zűrzavar van a mi életünkben. mindezek ellenére a Te szándékod változottad. Ugyanúgy, mint József és Jákod idejében, a mi életünkben is ott szeretnél lenni, Szeretnél rendet tenni. Szeretnél gyógyítani a mi szélünket helyre igazítani a mi gondolatainkat, és legfőképpen örök szeretnél a te lelkedel betölteni, hogy más legyen bennünk, mint ami mi jellemzi a mi életünket. Adunk, hogy ezt őszintén teljptárva, tudjunk valóban úgy lenni veled kapcsolatban, hogy bízunk benned, hogy hiszik azt. Hogy mindezek ellenére te közel akarsz lenni hozzánk. Unk ennek legkézzel fogható bizonyítéka az, hogy te értünk emberi élettél, hogy Krisztusban közünk érkeztél, hogy egészen közel jöttél hozzánk ebből a tökéletlen bűntől megromlott világba. Köszönjük guruk, azt, hogy ez a tervet és számékod, a mi életünkben ott lehet és formálódhat, segítségül állhat. Kérülték úrunk, hogy ott legyen benned töletlen a mi hitünk és reménységünk, hogy aztán majd, ha neked kedves, akkor azt is meglássuk, megtapasztaljuk, hogy valóban a te terved. Az jó terv a mi életünkre nézve, a mi családunkra nézve, mindazok életére nézve, akik között napról napra érhetjük az életünket. A dolog, hogy amiképpen József az alázat iskoláját kiállva, sokat formálódva te kezed által, lehetett áldássá mások számára, mi is hat formálódhassunk ennek a tervnek és célnak az érdekében. De kérünk, hogy azokért is, akik most különösképpen is nagy terheket hordoznak, fájdalmat az időkben, a gyászterhét, az elvállásnak, a búcsúzásnak az időszakát érik. Kérünk, hogy adj reménységet az ő szívünkbe. És adjógyulás munkat azok életében, akik még betegséggel küzdködnek, akik elbizonytalanodtak, talán még hitünkben is megiraktak, amiatt, amiatt, mert most ilyen próbatételt kellett volna hozni, két korunk régező bátorítójuk. És hogy a azokért, akik terheket hordoznak, hogy tudjanak úgy ebben a helyzetben megállni, hogy nem maguknak könyvelik el azt az erőt, amit napról napra kapnak hanem neked adnak hálát ezért a Uram, hogy így tudjanak téged magasztalni légisíteni, és kérünk volna egy közösségünkért, Te az Új Jeszterének, az első vasárnapján, hogy alapíts minket, lélek egy és lélekszámban hogy fölkészülhessünk és. Alkalmasabbká lehessük olvasz szolgálatra, amire te elhívtál ebben a városban és ebben a város részben. És kérünk Urunk, a mi a ebben a városban, a magyar népért és nemzetünkért. És kérünk Urunk, a te békességedért álasztjál a világra. Ragyjuk még csendességben, csendes percet tartva magunk személyes imánságát, hogy most Istennek el. Urának, aki az ő piának, Jézus Krisztusnak érdemért, meghallgattam a könyördéseinket. Ámen. Értek, is együtt felállva, mondjuk el az út voltanunk kíváncságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országot, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben úgy a földön. Minden, ami ad adj meg nékünk ma, és bocsáss meg a védkeinket, míg éppen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vég ninket de szabadíts meg a vonosztól, mert kié az ország, a hatalom és a dicsőség minden örökké. Amen. Az Istennek békessége, amely minden értelmet felül halad, Őrizzenek szíveteket, gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban, Amen. Kedves testvérek, foglaljuk helyet és a záró énekőket keressük el. Tóba énekes videkünkből, van, de lesz is természetesen. Ez a 13-as számú, a vére és értelemmel címének amit tanultunk az Isten tisztelet előtt, ezt úgy most számunké nekünk mind a három verset. Köszönöm megáldott, boldog új és kívánok mindenkinek áldott vasárnapot és áldást.